0: in onda Domenico Scarlatti, una trasmissione radiofonica nel 250 anniversario della morte, a cura di Francesco Di Laghi. Quarta trasmissione, Spagna 1729-1757, ambiente testimonianze. L'ultimo e più lungo periodo della vita di Domenico Scarlatti è da un lato per noi il più oscuro perché di fatto è poverissimo di documenti ma dall'altro è il più ricco e interessante per quel che riguarda la sua produzione artistica L'ambiente della corte spagnola dovette sembrare abbastanza diverso rispetto a quella portoghese più grandioso ma, ma anche più cupo La follia vi incombeva, a cominciare dalla figura del re Filippo V. Il suo ministro Alberoni ebbe a dire che ciò di cui aveva bisogno il re era solo un inginocchiatoio e le cosce di una donna e di fatto il confessore e la regina Isabella Farnese erano padroni assoluti della situazione. A questo si aggiungeva lo stravolgimento degli orari imposto anche alla corte il re viveva di notte praticamente e dormiva di giorno per non parlare di altri raccapriccianti particolari della sua follia quali l'ostinato rifiuto di cambiarsi gli abiti e anche la biancheria per mesi e mesi Scarlatti tuttavia non era al servizio del re e della regina ma dei principi delle Asturie, Ferdinando e Maria Barbara e per quest'ultima soprattutto la musica e la danza erano le principali consolazioni della vita di corte Lo stesso ambasciatore inglese, di cui parlavamo nella puntata precedente, che aveva notato il disappunto dello sposo al momento delle nozze, a distanza di qualche anno dà invece di Maria Barbara un quadro del tutto positivo, soprattutto per le sue doti di carattere e di intelligenza. Scrive dunque Keane, Ferdinando ama moltissimo la principessa delle Asturie che sa come assecondarlo e che avrà certamente un'influenza grandissima su di lui quando il governo cadrà sulle sue spalle con la cortesia del suo portamento suscita l'ammirazione e la stima di tutti coloro che hanno l'onore di avvicinarla ha un ingegno molto brillante e parla ben sei lingue latino, italiano, tedesco, francese, spagnolo e portoghese la corte di Spagna, del re di Spagna, non aveva una sede sola, ne aveva almeno quattro. E si spostava secondo un ciclo annuale abbastanza fisso, e quindi anche Scarlatti seguiva questi spostamenti, e, che erano più o meno questi: da gennaio-marzo, il periodo gennaio-marzo al Pardo, a Pasqua al Buen Retiro, nel periodo aprile-giugno a Ranjuez a giugno di nuovo a Buen Retiro, luglio-ottobre, quindi il periodo estivo, erano alla Granja, famosa per i bellissimi giardini, in inverno, nel periodo ottobre-dicembre, all'Escorial, la triste fortezza del monastero, e finalmente Natale come Pasqua a Buen Retiro. Nel 1737 c'è un importante avvenimento, arriva a corte, certamente pagato a peso d'oro, il più celebre cantante dell'epoca e forse di tutto il secolo, una specie del Pavarotti di oggi, si trattava di Carlo Broschi, meglio noto come Farinelli. Eh, L'idea qual era? Era quella di portare una distrazione nella follia, nella cupa malinconia del re Filippo. E in un certo senso l'operazione riuscì perché dalla prima esibizione del celebre castrato, per i successivi dieci anni finché restò in vita il re, tutte le sere gli dovette cantare le stesse quattro arie. Il problema era che spesso il re dopo queste esibizioni aveva delle crisi di follia ancora più forti, si metteva a ululare forse per un tentativo grottesco e parossistico di emulare il virtuoso che aveva appena ascoltato e queste crisi potevano andare avanti anche per due ore una di queste quattro arie era per questo dolce amplesso dall'opera Artaserse musicata da Hasse tedesco della Sassonia nonché marito di una all'epoca celeberrima cantante Faustina Bordoni Johann Adolf Hasse era un all'epoca l'operista più acclamato in Europa intorno alla metà del secolo. Detto per inciso, Hasse era stato anche allievo a Napoli per un certo periodo dell'anziano Alessandro Scarlatti, a Napoli dove aveva anche conosciuto Domenico, del quale lo dava la meravigliosa mano e la altrettanto meravigliosa ricchezza di invenzione. Ascoltiamo dunque di Hasse, l'aria per questo dolce amplesso Serse. la voce è di Vivica Genoux suona la Academifio Alte Musique Berlin direttore René Jacobs <SILENCIO> In breve tempo, il Farinelli diventò la persona più influente a corte e la sua influenza si estese anche ben al di là dell'organizzazione della vita musicale. D'altronde pare che Farinelli fosse una persona da parte sua piena di buone qualità, civilissimo, colto e molto corretto anche nei rapporti personali e che quindi sapeva usare questa sua enorme influenza con molta discrezione. I suoi rapporti con Domenico Scarlatti furono eccellenti e il musicista avrebbe potuto avere un ruolo di primo piano nel nel campo dell'opera, del melodramma, ma se ne guardò bene e questa, proprio per l'amicizia che lo legava a Farinelli, deve essere stata una sua precisa scelta. Infatti non si ha alcuna notizia di lavori teatrali di Scarlatti in tutti questi anni spagnoli, ma torniamo dunque alle sue sonate che adesso sempre più rappresentano il fulcro della sua attività creativa. Nel 1738 Giovanni V del Portogallo, il padre di Maria Barbara, volle insegnare il musicista del prestigioso ordine cavalleresco di Santiago. Da allora, come il padre Alessandro, anche Domenico si sarebbe fatto chiamare con il titolo di cavaliere come atto di riconoscenza Domenico dedicò al sovrano portoghese la prima ed unica edizione a stampa di sonate autorizzata dall'autore stesso si tratta dei famosi 30 esercizi per gravicembalo pubblicati a Londra nello stesso anno, dunque il 1738 in una bellissima veste editoriale Eh, va detto il termine esercizio o lesson era abbastanza comune in Inghilterra e come sinonimo in realtà di sonata. L'antologia, rappresentata da questi 30 brani, che poi in realtà sono altrettanti capolavori, fu evidentemente il frutto di una, di una scelta attenta, molto ben meditata da parte di Scarlatti. Essi e sì, sono anche il sontuoso ingresso, il suo ingresso nella piena maturità. Inoltre, eh, definiscono... Quel gusto del gioco e dello scherzo ingegnoso dell'arte, come lo definisce lo stesso Domenico, rappresentato dai celebri salti sulla tastiera oppure gli incroci delle mani. Ma soprattutto, come scrive assai bene Kirkpatrick, si può dire che la vera carriera musicale di Domenico ebbe inizio con gli esercizi. Come se nella sua vita si fosse verificata una rottura completa, seguita da un miracoloso processo di rigenerazione. Uno dei documenti più significativi è la dedica, dopo quella ampollosa e del tutto convenzionale a Giovanni V, la dedica che l'autore rivolge, quasi in un tono cordialmente amichevole, al semplice lettore degli esercizi per per Gravicembalo. Vale la pena rileggerla e forse anche un po' meditarla perché credo che dentro a questa dedica ci sia molto della personalità di questo grande e misterioso musicista lettore non aspettarti o dilettante o professor che tu sia in questi componimenti il profondo intendimento ma bensì lo scherzo ingegnoso dell'arte per addestrarti alla franchezza sul gravicembolo Né viste d'interesse, né mire d'ambizione, ma ubbidienza mossemi a pubblicarli. Forse ti saranno gradevoli e più volentieri ubbidirò allora ad altri comandi di compiacerti in più facile e variato stile. Per accennarti la disposizione delle mani, avvisoti che dalla D viene indicata la dritta e dalla M la manca. Vivi felice. Questa dedica suona decisamente singolare e sincera. L'affermazione di essere libero dal tarlo di interesse e ambizione acquista credibilità in considerazione di questo atteggiamento che abbiamo già notato realmente riservato e schivo di Scarlatti così come in quel vivi felice posto alla fine sembra essere racchiusa l'essenza e il significato vero della sua arte arte che come la vita non deve essere esibizione di profondo intendimento ma invece di gioco, talvolta anche rischioso, un gioco che riproduce l'infinita eh, mutevolezza e l'imprevedibilità della vita, dell'esistenza. Ma ascoltiamo dagli esercizi due brani che mi sembrano significativi fra tutti gli altri, che lo sono naturalmente. Eh, avrei scelto la sonata K10 in re minore, l'indicazione è presto, per sottolineare eh, questo aspetto di incredibile virtuosismo, di incredibile velocità, compiacimento tecnico e come secondo ascolto la sonata K30 in sol minore, cioè l'ultimo degli esercizi che è la celebre Fuga del Gatto, titolo non originale ma pare inventato da Muzio Clementi esegue al Clavicembalo Laura Alvini sonata K10 dunque ascoltiamo adesso l'ultima sonata degli esercizi K30 al clavicimbalo Laura Alvini. fortuna degli esercizi fu grandissima e si diffuse in Europa, ma soprattutto in Inghilterra, dove si consolidò una sorta di culto scarlattiano. In realtà il primo responsabile di questo culto fu quel Charles Rosengrave che abbiamo ricordato nella prima trasmissione, che era un devoto ammiratore dell'arte di Domenico fin dai tempi del loro primo incontro a Venezia. Lo stesso Rosengrave, l'anno dopo l'edizione degli Esercizi, quindi nel 1939, fece uscire a Londra una nuova raccolta di 42 sonate in due volumi. Ma un altro segno tangibile di questo culto è rappresentato dal lavoro di rielaborazione di un altro musicista inglese, Charles Avison, che realizzò nel 1744 12 concerti per violino e archi rielaborando appunto materiale tratto da sonate di Domenico Scarlatti. Ascoltiamo dunque un movimento da un concerto di Avison, il numero 11, e subito dopo la corrispondente sonata di Domenico Scarlatti, che fra parentesi è sempre tratta dagli esercizi. Ascoltiamo dunque il quarto movimento dal concerto numero 11 in sol maggiore di Charles Avison, Violino solista e direttore è Pablo Valetti con l'ensemble Caffè Zimmerman. Subito dopo, questo brano di Avison, ascoltiamo dunque la sonata dalla quale esso deriva. In Fa maggiore, K6, esegue il clavicembalo ancora Laura Albini. Lasciamo l'Inghilterra e torniamo adesso in Spagna Come si diceva poco fa Sono pochissimi i documenti di prima mano relativi a questi anni spagnoli Durante i quali evidentemente Domenico visse in una specie di isolamento volontario Dedito solo alla composizione e ai suoi doveri musicali nei confronti di Maria Barbara Non sono molti gli avvenimenti importanti a noi noti Sappiamo che Domenico resta vedovo e intorno al 1740 si risposa con Anastasia Jimenez. Tra il primo e il secondo matrimonio Domenico avrà dieci figli, per l'appunto tanti quanti ne aveva avuti suo padre. Quindi anche in questo senso è stato osservato il Cavalier Scarlatti Junior pareggia il conto con il Cavalier Scarlatti Senior. Nel 1746 muore il re Filippo V e gli succede Ferdinando VI, marito di Maria Barbara, la quale, di conseguenza, da principessa delle Asturie, assume ora il titolo di regina di Spagna. L'influenza di Farinelli aumenta ancora con la nuova coppia regnante e, ancora una volta, non solo nell'organizzazione degli eventi musicali. Il re, il nuovo re, come il precedente, era dominato da sua moglie la quale viene così descritta dal successivo ambasciatore inglese William Cox la regina Maria Barbara è una donna di modi assai piacevoli arguta e vivace e di grande gentilezza di maniere in pubblico è allegra e incredibilmente amante della musica e del ballo ma condivide la malinconia del marito si può applicare a tutto il suo comportamento ciò che sollevamo dire in particolare del suo modo di danzare e cioè che se anche non avesse avuto Natali così alti ella avrebbe fatto lo stesso la propria fortuna molto interessante in questo ritratto l'insistito riferimento alla grande passione per la danza e nonostante la corporatura molto massiccia della regina che conosciamo anche dai ritratti Passione per la danza, della quale si trovano riflessi evidenti nelle sonate di Domenico Scarlatti. Sarebbero moltissime le sonate da ricordare sotto questo aspetto. E anche lasciando da parte quelle che, come abbiamo già ricordato, hanno già nel titolo un riferimento esplicito alle danze della suite, davvero moltissime altre rispecchiano potentemente lo spirito della danza. Fra le tante ho scelto la, da far ascoltare la sonata K305 in sol maggiore che ha anche un forte colorito iberico, quindi ascoltiamo la sonata in sol maggiore, l'indicazione è allegro, K305 esegue al clavicimbalo Scott Ross. 1752 è l'unico documento autografo di Domenico, e cioè una lettera inviata al Duca di Huescar. Dalla quale lettera ricaviamo la notizia, in primo luogo, dello stato di salute non buono del musicista, che infatti si trova costretto a casa, dice che è impossibilitato a uscire di casa. Ma per noi decisamente più interessante è in questa lettera una, una specie di lode del contrappunto. In altre parole Domenico formula una specie di invito, queste sono le sue parole, ai moderni teatristi compositori affinché osservino e si approfittino, se però vogliono, del vero modo e della vera legge di scrivere in contrappunto. E aggiungendo però subito dopo un po' sconsolatamente che ciò in pochi oggi io osservo. Sempre nel 1752 inizia anche quel grande lavoro di copiatura della gran parte della produzione sonatistica di Domenico che ci ha permesso di, in realtà, di conoscere la la straordinaria quantità di lavori di questo genere. Ma di questo parleremo più diffusamente in una prossima trasmissione. E sempre nello stesso anno, 1752, va segnalato anche un altro avvenimento che avrà un seguito nella storia della musica spagnola. Arriva infatti al convento dell'Escorial come organista un giovane frate, 23enne, Antonio Soler. Certamente tra la fine del 52 e il 56, nei periodi in cui la corte si trovava all'Escorial, Domenico Scarlatti avrà avuto contatti diretti con il giovane musicista, che può a buon diritto definirsi suo allievo. A conferma di questo sta la stessa produzione di Soler, dove figurano... Oltre a molta musica sacra, circa 200 sonate per clavicembalo che recano evidente l'influenza del maestro, così come anche il brano che avrei scelto per il prossimo ascolto. Ascoltiamo dunque di Antonio Soler la sonata in re minore R15, esegue al clavicembalo Raffaele Pujana. avviciniamo adesso all'epilogo infatti il 23 luglio del 1757 domenico Scarlatti all'età di 72 anni muore l'anno dopo nel 58 muore anche la regina maria barbara e l'anno ancora successivo 59 muore il re ferdinando con il suo successore Carlo III, che è un preciso, e zelante amministratore, si può ben dire che finisce a Madrid l'era della musica. Farinelli se ne deve tornare a casa in Italia perché anche per lui i bei tempi sono passati. Infatti il nuovo re è del tutto insensibile alla musica e anzi quando gli si nomina Farinelli risponde seccamente e va detto anche poco elegantemente, che lui i capponi li apprezza solo a tavola. Pare tuttavia che l'ultima parola di Domenico come compositore sia stata nel genere evidentemente mai abbandonato della musica sacra, a testimonianza quindi di una frequentazione con questo genere magari non intensa ma sempre presente. Si tratta del «Salve Regina» per «Soprano solo», archi e continuo. E con l'ascolto di questa pagina, nobilissima e splendida nelle sue linee melodiche essenziali, chiudiamo il breve excursus sulla vita di Domenico. Ascoltiamo dunque Salve Regina, la voce è quella di Janet Baker, suona l'English Chamber Orchestra diretta da Raymond Leppard. In questa quarta trasmissione siamo arrivati, per così dire, al giro di boa di questo ciclo dedicato a Domenico Scarlatti. Nelle prime quattro trasmissioni, infatti, abbiamo cercato di ripercorrere le tappe principali della sua vita, corredandole dall'ascolto, con l'ascolto di opere significative, sia sue che dei contemporanei con cui ebbe relazione. Nelle prossime quattro trasmissioni invece cercheremo di esplorare in modo un po' meno approssimativo ciò per cui si può dire che Domenico Scarlatti occupa a buon diritto il suo posto tra i grandi della musica e cioè le sue sonate per strumento a tastiera, esplorandole anche attraverso il confronto tra le esecuzioni dei suoi maggiori interpreti antichi e moderni. Arrivato alla fine di questa quarta trasmissione desidero anche ringraziare Ivano Bini per le letture dei testi di queste prime quattro trasmissioni. Abbiamo trasmesso Domenico Scarlatti, una trasmissione radiofonica nel 250 anniversario della morte, a cura di Francesco Di Laghi. Quarta trasmissione, Spagna 1729-1757. Ambiente, testimonianze.